Hej hej och välkommen till Fattapodden med mig, Eleanor Koppari. I det här avsnittet har jag träffat två personer från tjejsjuren i Luleå. De kommer att berätta vad tjejsjuren gör och vad tjejsjuren är för någonting. Vi kommer att snacka om idrottskulturen i Norrbotten, sexuellt våld, manlighetsnormen och sexuella trakasserier i skolan. De kommer även att få berätta om deras grymma initiativ och föreläsning OK Sex som är riktade mot gymnasieungdomar. Men nu tjejsjuren Luleå. och Theresia Norman från tjejsjuren i Lule på Presyk och Stål. Just nu dricker vi kaffe. Jag tänkte att ni kanske vill berätta om er själv först innan vi kör igång. Absolut. Emily Rutström heter jag. 30 år. Är född och uppvuxen i Lule men bodde också en sväng utomlands i USA i fyra och ett halvt år. På fritiden Reser med vänner och familj och min man. Och, men framförallt med vänner och framförallt det här ideella arbetet. Mm. Therese Norman heter jag. Eh, 27 år. Född i Aljeplog, vuxen i Allåre, Edmanberget. Eh, och nu har jag bott i Glule de senaste ja, fem åren eller sånt där. Gift, har två barn. <laughs> och rätt till uppfödning. Men annars är det mycket här med sjuren som vi är. Alltså aktiv både inom juridikjuren som är under vintern och sen tjejjuren som helt runt hela året. Lite överallt okay. kan man säga. <laughs> mm. När började ni engagera dig i tjejjuren? Jag började i maj 2015 som pågår lite mer än ett år. Mm. Jag började... Jag blev medlem, jag gick utbildningen i höstas, så jag var medlem sedan årsskiftet nu. Okej. Okay. Mm. Och med på den har varit med i sedan 2014. Och här är ju en del av kvinnojouren. Okej. Okay. Så det är som Juridikjouren, vad, vad gör den jouren? Det är juridikstudenter. Från LTU som svarar på juridiska frågor då, på måndagar. Eller jag vet att både måndagar och torsdagar, men just nu är det måndagar som vi har fått ihop. Okay. Och då får man som ringer in till oss och ställer sin fråga så diskuterar vi och ringer upp och yeah. svarar på frågor. Och den är då framförallt riktad till kvinnor. Ja, okej. Okay. Varför börjar ni engagera er? Vad var det som drev er? Vad som drev, en av dels, jag har alltid idrottat och elitidrottat och där märker man ju stor skillnad mellan killar och tjejer, hur man blir behandlad. Sen när jag bodde i USA, bodde i Montana och Wyoming, vilket är väldigt cowboy-stat där. Och där kanske inte är den bästa kvinnosynen eller synen på hur tjejer ska vara och bete sig. Men sen allmän irritation på samhället och hur kvinnor och tjejer blir behandlade av samhället mm. och killar och män. Så lite ilska som gjorde att de flesta familjemedlemmar sa att man gå och engagera <laughs> <Ja>. dig <laughs> istället för att sitta och skälla ut oss. Ja, 
precis. Mm. Ja, men det var ju en bra lösning. Ja, precis. Men kan du ge några exempel på inom idrotten? Mm. Vad är skillnaden? Det kan vara mycket att bolag eller företag hellre sponsrar killlag än tjejlag. Eller så kan de sponsra både tjejlag och killlag men killlaget får mer pengar. Och det här behöver inte nödvändigtvis vara så höga dimensioner heller. Men även då de högsta dimensionerna så märker man stor skillnad. Det kan vara, man kollar på landslagsnivå. Så kan killlagen få lite mer saker än tjejlagen. Dels även lön om man ser de som är elitidrottare. Så en stor skillnad på tjejlönen och killlönen. Så att tjejer måste oftast plugga och spela basket. Eller till exempel jobba och spela basket. Vilket är väldigt svårt att hitta en arbetsgivare som går med på att man kanske bara jobbar vissa timmar mm, eller ja, specifika dagar för att man har en serie mm. nu pratar jag framförallt basket då för det jag håller på med mm. och sånt kan göra en väldigt irriterad Varför tror du att det är så att de sponsrar killar mig? Jag tror förr kanske det var så att tyvärr att det satsades mer på killar så då var ju killlagen var ju bättre och mm. kanske spelade högre dimensioner och då syns de ju på ett annat sätt. Vilket gör att då syns det företagens reklam. Mm. Men nu är det ju inte samma skillnad idag. Men ändå så är det så få företag som engagerar sig i tjejidrotten. Mm. Och jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet så började jag lite grann med regionslag och landslag. Och var borta en del tre dagar. Och då fick man ju be om... Det spans då från sina lärare att man skulle vara borta med en fredag. Och då hade jag en språklärare som sa att Men Emily, du är ju faktiskt kvinna och tjej då. Du borde ju satsa på att plugga istället för det är det din framtid kommer vara i. Inte i idrotten. Okej. Okay. Det är en dag som tog mig till USA. Men bara det att det är det synen är. Yeah. Och då är det klart att kanske då satsar en kanske inte tjej lika hårt om det är det man får höra. Då blir killlagen bättre mm. och då är det mer som satsar på killarna. Mm. Ja, men precis. Så, så uppmuntran är inte jättestor. Då i alla fall. Nu tycker jag att den är jättebra. Det har hänt så jättemycket roliga saker nu med både basketgymnasiet i Luleå och de damlaget mm. i Luleå. Mm. Eftersom att de har ju verkligen visat fram fötterna och det har ju dragit med hela staden. Och det visar ju också att men tjejer kan. Ja. Och det är mer som satsar. Vi får hit jättestora stjärnspelare från andra länder eller städer. Mm. Så att det har blivit mycket bättre de senaste åren. Mm. Och jag hoppas att det är lika bra så för de som går kanske högstadiet idag. Jämfört med mm. när jag gick i högstadiet. Och du var sin Luleå Hockeys damlag i år. Som vann SM-guld. Mm. Och det var knappt en nysning om det. Mm. Och det var knappt folk på matcherna. Generella tror jag när man hör runt bland bekanta eller folk på stan om man säger det är. Men att det inte är roligt att säga på tjejidrott. Mm. Men det är det ju visst. Mm. Jag är ju hockeyhörd så att jag har stått på H med rullefans. Mm. Och liksom gick faktiskt på en dagmatch med mina flickor. Och mm. det var efter det vart... 
min ena flicka hette Sond Hockey. Det var liksom, hon ska börja spela hockey. Mm. Och det var för att hon fick se liksom, damhockey. Mm. Och hon har sett här hockey på TV. Hon tycker det Där ser man ju att de kan inspirera tjejer väldigt mycket. Ifall de faktiskt lyfter fram lagen mer. Och det är mm. väldigt mm. inspiration och vis. Så både de här damklubbarna har ju faktiskt mm. gjort jättebra fina satsningar nu de här sista åren. Som är helt fantastiska. Mm. Men det är synd att det ska ja. krävas så mycket. Och så många år innan det liksom mm. blir någonting. Mm. Det tar så lång tid. Ja. För att det är Men vad har de gjort för satsningar? Så vad för typ av satsningar kan hjälpa det? Dels så har jag vet att de laget i basket, de har ju varit ute mycket på skolor. De har varit ute till olika basketklubbar och hållit i träningar och varit med. Mm. De är väldigt engagerade ute i, om man säger, i samhället. De är med på olika demonstrationer kan man bara och ställa upp på olika intervjuer. Mm. De har ju som verkligen blivit stadens lag på något sätt. Mm, de syns ju väldigt. De syns, mm. ja. Ja, för att man liksom inte är så ofta på basket så känner jag verkligen till Lule basket. Ja. Liksom, mm. Basket-tjejerna, de vet man mycket om det ja. Men jag tycker att det borde inte behöva krävas ett SM-guld för att bli stadens lag på något mm. sätt. Men överlag så går det ju superbra för mm. damlag. Men här Lule hockey, basket och nu Boden handboll. Ja, precis. Ja, de är... Det var ju... Och jag tänker gärna våra sprottar tjejer. Och vi är faktiskt en se också. De har mm. gått superlångt. De har varit med i Western. Ja, mm. Jag vet inte riktigt. Jo, massor. Men varför började du engagera dig, Therese? Jag var med i juridikåren. Och kände att... Ja, jag började med färdighetsskolan. Det är, jag är ju fortfarande kvar där. De sa att du får stanna kvar där fast du är <laughs> Men då kände jag liksom, jag märkte mer och mer att jag känner mig inte nöjd med att sitta här två timmar på en kväll. Varannan var tredje vecka och, och liksom göra det. Så jag kände att jag ville göra mer. Jag vill verkligen ut och syna. Alltså, Förebygga helt enkelt. Jag vill inte få, behöva få de här samtalen när någon ringer in och känner att ja, men de har flytt från sitt hem. Det, det var verkligen så där jag kände att jag vill göra mer. Mm. Och då, då kände jag att ja, men, då engagerade jag mig inom kvinnorsjuren alltså och tjejjuren. Och jag var först lite osäker på var jag skulle vara. Men till slut så hamnade jag med tjejjuren för att det, det är just det där... Förebygga som jag känner är viktigt. Det är ju också när man har sett saker själv liksom, när man har vuxit upp att ja, men det är skillnad. Att de gör skillnad även fast de inte säger så är det ju skillnad. Det är skillnad på en tjej, det är skillnad på en kille. Uppe i alla år när man inte kan vara, ja men, de har sämre lön. Eh, och killar de får lämna barnen på förskolan även fast de har ledräcka. En kvinna som är ledig när du får inte ha barnen på förskola. Jobbar du natt? Nej men vad synd för dig. Då får du fixa barnvakt. Mm. Medan en man bara, nej men oj, nej, vi måste ju fixa. Det är som mm. jättestora skillnader där. Där har man verkligen sett det och liksom varit mm. all, ja. allting. Och verkligen känt mm. att 
måste ju göra någonting. Och då känns det som att det är rätt mm. väg att göra någonting. Alltså mm. förebygga och nå ut till tjejer som är vår framtid. Mm. Så. Precis. Vad gör tjejsjuren? Och vad gör tjejsjuren du då? Mm. Det är som Therese sa, det är ju mycket förebyggande vi gör. Mm. Och vi gör ju allt för att få vara ute i staden och synas. Och gå ut till skolor och föreläsa. Vi har en jourtelefon också. Tjejer kan ringa till om de behöver hjälp eller vill att man följer med någonstans. Mm. Men framförallt så jobbar vi mycket förebyggande. Mm. Vi är ju de som tjejer oftast kontaktar först när någonting har hänt. Mm. Eller om de har ett problem. Vi mm. har en chatt mm. på tisdagar. Mellan 19 och 21. Oh. Där vi, ja, men det är många tjejer som hör av sig. Mm. Med allt möjligt. Okay. Vad kan det till exempel vara? Det kan vara ämnet. allt möjligt. Det kan vara kanske, nu då säger jag små saker för det är inte smått för den personen som säger det till oss. Men det kan vara att de kanske har fått IG på ett prov. Mm. Och nästa kan vara att man har blivit våldtagen eller mm. ja, utsatt för någon sexualbrott, sexuella övergrepp. Incest. Mm. Mm. Ja, kanske är kär i fel kille. Mm. Det kan vara man får verkligen att bråka med sin kompis. Ja. Eller vet inte hur de ska prata med sina mm. föräldrar om en sak. Mm. Det är verkligen, alltså verkligen så här olika problem. Mm. Och vi, vi är ju ingen myndighet så vi har ju ingen anmälningsplikt. Och jag tror det kanske också gör att tjejer kanske först kontaktar oss. Mm. För att, dels för att man, de får vara anonyma. Mm. Och så kan man att prova att säga. En del kanske inte vill just anmäla. Men man kanske vill prova att säga vad som har hänt. Och se hur man själv mår. Hur reagerar personen på det andra sidan skärmen. Mm. Sen så försöker vi såklart att trycka på att det är ju jätteviktigt att anmäla. Eller gå mm. till någon professionella. Mm. Och få hjälp. Mm. Men just det att vi får oftast höra bara de som hör någonting först. Mm. Ja, vi brukar försöka också just dokumentera. Det är också det. Jo, att de dokumenterar vad som har hänt. Ja. Vi dokumenterar inte. Nej, nej. Uppfattar att dock. vi alltid ja. försvinner efter vi har sånt. Men just för det ska vi ja. ha mm. till exempel då. Mm. Sexualdatum. Ja. Sen finns det ju också där efter någonting har hänt. Alltså, mm. man kanske har anmält det. Och så liksom sen kanske gå till vidare till mm. rättegång. Det kan ju vara skönt att ha någon där då. Mm. Som är där för, alltså de vet att det finns där för dem, vi är där för dem, vi är inte där på grund av att det är en rättegång. Utan vi är faktiskt mm. där bara för att vara och prata. Och... Ja men ibland behöver man ju bolla vad som har hänt, hur, mm. hur vi kändes där. Det kan ju vara väldigt tungt. Mm. Bara ett allmänt stöd. Mm. Och det kan ju vara att de kanske bestämmer sig för att använda en våldtäkt. Och vill någon, kanske, någon av oss följer med till sjukhuset mm. och är med. Mm. Ja. Eller att de till polisstationen ja, mm. Eller att de, de behöver gå till ungdomsmottagningen men de litar inte på sina vänner eller kanske inte känner att de har någon som vän de kan ta med och vill absolut mm. inte säga till mamma eller pappa eller familjerna. Mm. Det kan vara mycket olika saker. Och får de att förstå också att det är inget problem med ju lite. Även om de kan börja chatta med gud det här är inte så löjligt men jag tror att jag är kär. Ja men det är ju inte en liten grej. 
Om mm. man tänker själv när man kanske var yngre och bara kär. Mm. Wow! Det är liksom ingen sak är för liten och allting är tagit seriöst och allting får man prata om. Mm. Ja, så det, det finns mm. inga små problem. Det finns mm. bara problem. Utan vi finns där verkligen för allting. Mm. Och man, är som, man är verkligen beredd på allting. Alltså man lägger ner lika mycket tid på vad man säger. Det är verkligen mm. sådär viktigt att de också känner att man, mm. man tar sig tid för ja. mm. att de känner att de har förtroende mm. Mm. finns nog väldigt många som inte kanske vågar prata om det eller anmäla för det finns ju fortfarande den här skuldbeläggningen på offret mm. Mm. och om man då läser om det i sociala medier och i tidningar om att våldtäktsmannen friad mm. nu är det fyra våldtäktsmann som friad på mm. Siljadain men det speglar ju då våra unga tjejer då. Ja men varför ska jag anmäla? Det är ingen mm. idé. Ska jag då f- först komma igenom hela det här som blir våldtagen. Sen ska man gå igenom nästa process att prata om det och anmäla. Och så känner man att det kommer inte leda någonstans. Mm. Då blir det nog att man skyddar sig själv. Att man struntar mm. i att anmäla det ett nytt övergrepp. Från liksom mm. rättsväsendet när man blev av fel. Mm. Och det känner man att det var ingen som trodde på mig. Nej. Även fast mm. de har trott på hela vägen. Men det, det går som inte. Då... Försöker ni då få de här tjejerna som vänder sig till att flytta fokuset från dem till förövaren? Ja, det är de som gör fel. Ja. Det är förövaren som gör fel. Mm. Det jobbar ju fatta jättemycket mm. med att flytta fokus från utsatt till förövare. Mm. Mm. Att hela tiden tänka att men flytta fokuset. Mm. Att en frånfatta man sa i nu under allmändagsveckan att media borde skriva i artiklar man våldtog kvinna istället för kvinna blev Våldtagen. Mm. Att man flyttar fokus hela tiden och försöker ändra tänket. Mm. Men det är samma som tänker som att man förut eller många än säger kvinnor i sanden. Mm. Istället för mäns våld mot kvinnor. Mm. För kvinnor i sanden är inte kvinnan som har misshandlat. Nej, det blir väldigt otydligt. Ja, och det används ju fortfarande av många människor. Man kan läsa det bland någon som har någon som har skrivit det galet. Så mm. det är ju faktiskt mäns våld mot kvinnor. Precis. Mm. Det är det det handlar ja. om. Mm. Att vända på det. Mm. Ja, verkligen, vilket ord ska man fokusera på? Så det är verkligen tydligt att det är mannen som har gjort något mot kvinnor. När ni går till skolor och föreläser, mm. vad föreläser ni om då? Jag har gjort några föreläsningar om okej okay, sex. Och där mm. pratar vi mycket om sexuell trakasseri, om våldtäkt, var på gränsen. Och då går vi in i en klass och vi delar upp dem, tjej och killa. Vi vill separera dem. I och med att man inte, vi vet ju ingenting om klassen. Och vi vet ju ingenting om tjejerna i klassen. Så man vet ju aldrig vad som kan ha, om något har hänt. Om någon tjej har blivit utsatt där, någon tidigare. Man vet aldrig kanske en kille i klassen som har utsatt tjejen. Så vi vill att det ska bli ett tryggt rum på något sätt. Även om man pratar om så tuffa saker. Mm. Så då kör vi med tjejer och sen separat med killar. Mm. Och det kan vara tvärtom också. En del killar kanske inte känner sig så 
att de vågar säga vad som helst kanske bland tjejer för att ja, men tänk om de andra killarna tycker att jag är jättetentig nu som håller med tjejerna så då delar vi upp och mm. då eh, vi gör bland annat en kramövning kallar vi det för då man får sitta ner och blunda eh, och så får man föreställa sig att man blir kramad av någon man inte vill bli kramad av den här personen kommer fram till den ger den en jättestor kram verkligen håller om en men man vill inte. Och så får man liksom sitta och blunda och känna hur det där känns. Och sen tvärtom då får man få blunda och fokusera på att man själv kramar någon. Så man känner att den här människan vill inte bli kramad. Mm. Hur det känns. Mm. Vad har reaktionerna varit just med att, eller att den kramar någon som man känner inte vill bli kramad? Det är bland, både bland tjejer och killar så är det, ja, men det är inget roligt. Att krama någon som inte vill bli. Mm. Och det är ett ganska bra startfält att börja tänka på. att nej, men, mm. Varför går killar då för långt? Varför fortsätter killar när en tjej har sagt nej dessutom? Mm. Vilka åldrar är det här? Ja, de här är riktade till gymnasiet. Okej. Okay. Mm. Jättebra att liksom väcka tanken om att personen som en kramar behöver kanske inte säga nej eller nej. någonting alls utan man ska försäkra sig om att de vill bli kramad mm. på sättet de är eller beter sig eller liksom. ja. man kan ju fråga ja och det är också bara hur fortsätter killen när tjejen kanske bara ligger mm. precis mm. avsymmad eller helt borta mm. eller vad som helst mm. varför vill man fortsätta ja. Om, man, mm. om alla kommer överens till att det är jätteobehagligt att krama en människa som inte vill bli kramad. Mm. Men varför flyttar man den gränsen? Mm. Och just det också att allt för ja, att det är inte okej. Okay. Alltså man måste få ett ja, man måste ju få ett medgivande. Precis. Annars har man inte gett sitt medgivande. Nej. Mm. Um, sen uh, läser vi upp ett brev, inget riktigt brev men ett, det skulle kunna vara ett vanligt brev som kommer in till oss på tjejsjåren om man får hem och chillar med killarna som på Netflix mm. men sen händer något och han slutade inte så det är ganska, ganska rakt på sak men man märker att det, det väcker tankar och man får oftast väldigt bra diskussioner både bland killarna och bland tjejerna mm. Vad kan deras tankar vara? Hur, vad kan de ha för frågor? Det kan vara dels en medioanmäla som tyvärr är ett problem. Mm. Det kan vara, man kan vara osäker på men vart går gränsen för sexuellt ofredande? Mm. Får de klämma mig på skärten eller mm. är det bara skoj? Mm. Ja, men det är ju bara skoj om du tycker att det är okej okay och att du tycker det är skoj. Mm. Är det så att de gör det du inte vill eller egentligen ska de väl helst kan jag tycka nästan. Ingen har ju rätt att klämma någon på skärten oavsett om det ska eller inte. Nej. Men det är att man, många av dem är osäkra på vart gränsen går. Och det är bara vad man själv anser. Mm. Mm. Att man, de måste lita på, alltså gå på sin egen känsla. Mm. Och den känslan är alltid rätt. Mm. Känner du nej så är det nej. Mm. Mm. Mycket det och... I huvud taget så kan det vara mycket diskussion om våldtäktsfall som man läser om i tidningarna. Om mm. Vad som har hänt och varför det inte blev dömd. Och... Jag blev också man hör också. Jag har inte varit med på 
föreläsa mig själv på det sättet men det har ju varit ute i skolor och med andra saker och då mm. har jag känt att det är många som tror att men det är inte är någon idé om för att det längst samlar ner och mm. liksom det är väl det man har mm. helst en tjejer tycker jag mm. och sen kan det ju väcka en del tjejer kanske bara men inte det var ju sexuellt ofredande jag har varit nog utsatt för det alltså mm. det kan väcka sånt Mm. För att samhället kan tycka att det är så okej att om man kollar på musikvideor så är det inom en viss musikgenre om man säger så är det liksom okej att ta för sig på kvinnokroppar. Mm. Och då blir varskolin, alltså det blir när, när man blir så matad av sociala medier och tv och mm. både t- i tv-apparaterna, i mobilerna, på datorerna, mm. överallt. Ja men jag tror då suddas ens gränser ut. Mm. Tyvärr mm. För att ja, men de säger att det är okej okay. Och han sa att det har ju Han har sett det på tv Kan det vara så att det har varit så Som så. det har varit på skolan att det... Absolut Det väcker mycket känslor som de kanske har varit med om Men framförallt Och vi drar ju alltid den här klassiska eh, hur, var ans- hur anses en kille vara Om han ligger med många tjejer mm. Mm. Cool, tuff mm. Och hur anses en tjej vara som har legat med många? När mm. hon blir kallad samtal våra. Mm. Alltså bara den som vi kan tycka är så banal och löjlig. Men det är fortfarande verkligheten i skolorna. Mm. Så att eh, när ni har pratat om det här i skolorna och med alltså skolungdomarna så har förväntningarna varit så. Det har skilt sig från tjejer till killar på hur mycket en får mm. ligga runt och Mm. Det har det varit. De kanske mm. nödvändigtvis inte tycker så. De kan vara helt överens om att det spelar ingen roll om det är kille eller tjej och hur mycket man ligger. Mm. Men samhället tycker det här. Det vet, håller de som med om. Ja, det håller de med Det är så ja. okej. Mm. Och vad har de sagt om det liksom? Att, nej, inte, inte säger så mycket. De, de påpekar ju att det är så det är. Alltså ja. att man kan bli kallad för det kanske av någon annan klass eller de... Mm. Ja, bekanta mm. runt en eller liknande eller mm. de kan höra att någon snackar om en tjej som mm. har legat mycket mm. och då blir det ju ännu mer att ja, men då kanske de inte vågar prata om allt det som händer som sker mm. i deras mm. liv Hur har diskussionerna skilts från killar till tjejer alltså i de här grupperna mm. Just kring det killar mot tjejer och ligga runt så har de varit rörande överens om att det spelar ingen roll Mm. Och att de kanske inte riktigt förstår varför det blir som skillnad. Men jag tror inte att någon kan ha, ingen har väl som sagt att det här är varför. Utan alla som frågetecken. Men sen när man frågar dem, har, men har ni spridit det här vidare någon gång? Eller mm. vad gör ni mm. om ni hör någon säga att mm. ja, men hon har en mor och har legat med fem killar? Mm. Då säger väl ingenting. Ja men mm. där har vi ett problem. Mm. Säg då, så nu man måste, även våra ungdomar måste ju få det här civilkuraget. Eller våga använda sig till civilkurage. Det är ingen fel i att säga ifrån. Nej. Eller det är bland det viktigare vi har, framförallt i, i det här samhällsklimatet. Mm. Just där också bryta tryckte. Och många mm. som säger att ja, de, de skulle gå och... Alltså de vill egentligen gå och fråga den som man... Som riktigt handlar om. Men de gör ändå. Nej. Det. Alltså det blir som mm. inte. Jag vet inte varför. Mm. Det är så. Det är så. Jag tror inte de här vet. Mm. 
Ja. Däremot när det har kommit som till kramövningen och filmen och brevet, då har tjejerna och killarna regerat ganska likadant. Man mm. gillar vi sig. Och... Det är inte så stor skillnad egentligen tror jag på just barn och ungdomarna. Alltså, det är inte så stor skillnad som man tror. Nej, nej. Men det är ju vi vuxna och samhället som formar dem mm. till att få sina åsikter och tankar. Mm. Jag tror det är vi som, vi som påverkar mm. att men vi tänker att det ska vara skillnad på dem. Så därför så gör man skillnad. Mm. Jag tror det är mycket omedvetet också. Mm. Det är det. Och till de här killgrupperna som ni träffar och pratar. Mm. Hur, hur upplever ni att de påverkar varandra? När ni står och pratar. Alltså, kan de slappna av? Alltså, hur? Ja, jag tycker de kan slappna av. Men man märker, och det är både kanske tjejgruppen och killgruppen. Man märker att det kanske är någon som är den som man de flesta kan det ställa upp till den som kanske styr och ställer dit där. Mm. Men framförallt när det kommer till killar, jag vet inte, de kanske inte tänker alltid att sådana här vanor. Om vad det har för konsekvenser, att det de säger och gör, vad det kan ha för konsekvenser. Mm. Så att ibland man kan, med killar kan vi mycket prata för att det är väldigt många killar som använder bög som skälsord. Mm. Och då brukar vi fråga, men... Har någon använt bög som skällsord? Ja, men det har ju alla mm. använt. Mm. Ja, men om du tänker då att du kanske är i en korridor på skolan. Känner du alla som kanske är i den korridoren? Nej, det gör vi inte. Nej. Mm. Tänk om det är någon där som kanske är homosexuell. Eller som kanske håller på att ta moda till sig och komma ut. För att de är, alltså berättar att de är mm. homosexuell. Hur tror du att de känner om de får höra er killar hela tiden sitta i bögjävel och gud vad böget mm. som att det är något dåligt mm. på samma sätt som ni använder kvinnliga könsord mm. att något att det är dåligt och nedsättande Nej, det är klart då kanske man inte vågar komma ut eller säga om det mm. Nej. Och bara de i den klass, har ni känt alla i den klass hela livet? Nej, vi har träffats nu i första på gymnasiet mm. Då kanske ni inte vet, det kanske är någon här som är homosexuell. Mm. Eller har en brorsa, eller farsa, mm. eller morfar, eller någonting mm, som är, precis. eller mamma, eller vad som helst som är homosexuell. Då är inte det så upplyftande att alltid få höra det som ett skälsord. Mm. Så jag tror att de, de har inte konsekvenstänket kanske. Nej. Mm. Då, hur, har ni pratat någonting med just killgruppen om man är ett normen? Ja. Hur, okay. På vilket sätt då? Alla gjorde vi mycket när vi var med rädda barnen i skolorna mm. om kärleken och fritturneringen som har varit. Mm. Då pratade vi mycket om hur män anses eller målas upp i filmer bland annat. Mm. Är männen eller om de starka eller de som kanske gråter? Mm. Ja, men det är de starka, action, mm. de som slåss, de grinar aldrig. Och, så, och det, det har de ju fått medvetna om att ta med sig. Mm. Att, nej, vi gör det nog kille. Ja. Och Notebook har någon tagit som förslag. Ja. För att då är det filmen Notebook så är det en kille som man inte mjukar och grinar. Fast den är ändå som sådär. Den ska ändå vara lite tuff och lite ja. hård. Samtidigt så att... Mm. Så de är ja, som man är lite nedbryten så att... Mm. Ja. De var väldigt nedbrytna. Ja. Ja. Sen ja. alltså, ser mycket av det där hederstänket är ju mm. större inom en killsport också. Mm. Att de ska vara lite... 
att jag tror mm. att man kan ha mycket tryck på sig också bara på mm. ett visst sätt. Och hur många gånger kanske har inte killar fått höra att ja, men, skjuta och gråta som en liten mm. tjej. Mm, precis. Mm. Eller skrik som en kärring mm. eller liknande. Mm. Och då bygger det också bara upp, inte bara filmarna utan man får höra från samhället att man ska vara på ett specifikt sätt. Man ska inte vara känslig mm. eller gråtmin. Mm. Mm. Man ska vara stark och man ska inte bry sig om någonting. Mm. Är det liksom tankar som killarna själva har att de upplever att, det, att de ska vara på ett visst sätt? Mm. Ja, mm. fast jag tror de säger nog har inte riktigt sagt det rakt ut. Jag tror det är med att om man säger det. Så får man medhåll. Ja. Okej. Jag tror Det tycker jag väl ändå också tjejer också. Håller med om. När de hör det liksom. Att det kanske är så. För jag tror ju att. Jag tror det är hela samhället. Jag tror inte bara killarna som trycker på att. Killar ska ha på ett visst sätt. För man tänker ju. Hur tjejer pratar också om killar. Så att. Jag tror det. Men det är ju det att män har ju. De är ju de större och starkare i samhället. Liksom. Mm. Det är ju så de ses. Mm. Så att, mm. Killarna ska alltid beskydda. De mm. ska vara liksom... Ja, nu är det ju som så himla stort också att äh, pappor börjar vara föräldralediga. Mm. Det är det som vi vill med kvinnor som har varit föräldralediga. Eller hemma med barn liksom, hela deras uppväxt. Det handlar om det ingen som säger bara, men, wow. Mm. Vilka, Nej, just det. vilka superhjältar ni är. Oj, vilken superhjälte. Men gud vad bra det är att du tar hand om barnen. Och det blir ju liksom så här. Ja. Då blir ju också det där att då får inte de vara föräldrar. De sägs inte liksom. Nej. För det är, man måste ju ge dem också till att, till att vara föräldrar. Och få älska ja, sina barn precis. och barn med sina barn. Ja. ja det får ju göra mycket. Ja. Oj, oj, ja alltså det är liksom att. Oj men gud vilken snäll man har som låter dig göra så mycket. Man bara att. Ja men. Vi, ska, vi är ju faktiskt två föräldrar. Mm. Precis. Vi, vi tar lika mycket ansvar. Mm. För att... Mm. Vi är ja. båda. Vi är föräldrar båda två. Mm. Och vi har möjligheten att ta hand om dem. Man ska nog inte glorifiera män som faktiskt tar sitt ansvar. Vad tycker ni att skolorna borde göra mot sexuella trakasserier? Starta ju ung ålder med mm. den här, alltså få lite mer genustänk. Mm. Mm. Jag har en bekant som är förskolelärare och hon har ett helt fantastiskt genustänk. Och som hon har gått och rätt, ja, läst lite in på det här med genustänket. Mm. Och hon sa ett exempel som man kan börja med på förskolan. Lisa kommer in med ett par nya skor. Åh oh, vad gulligt, vad fina, vad snygga. Kalle kom in på nya skor. Åh oh, vad coolt, vad tuffa, mm. säger man. Mm. Istället för att både till Lisa och Kalle. Vilka fina nya skor. Kan du springa snabbt? Kan du hoppa högt? Mm. Det skorna kanske tillför. Mm. Om man börjar tidigt så tror jag att då får man bort och får lättare att hantera med sexuella trakaterier eller utsatthet mm. från tjejers håll mm. ju äldre de blir. Mm. Man måste börja, man måste få bort tänket att killar slåss för att de är kär. Mm. Men jag tror, alltså det är precis som du säger just det där att man inte sätter dem i olika fack så att säga. Man, man inte heller liksom är det flickor från förskolan så ska inte man bara ta för givet att man vill ha lite 
kan liksom docker och liksom ta fram det till dem utan mm. helt enkelt ta, mm. låt dem leka med vad de vill. Ja. Att man inte bara ger dem liksom det rosa. Mm. Bara de är fläckiga. Och jag hade en jättebra idrottslärare som fångade upp. När jag gick högstadiet så var det en kille som var väldigt på mig. Mm. Tafsa och kram och sånt där. Och jag tyckte det var så jobbigt. Och det var som ingen som såg det för den här läraren, idrottsläraren. Som tog mot sidan och frågade. Om du vill så kan jag prata med han så att det här slutar. Mm. Och då var liksom ja, det är det jag vill. Mm. Mm. Och det slutade. Mm. Oftast är det ju bara det de behöver. De behöver som får veta. Oj. Jag gör någonting, jag går över gränsen. Mm. De kanske inte har förstått det för att mm. man säger det rent ut. Och det kan vara svårt som, som ungdom att säga det rent ut. Mm. Mm. Nu går det över gränsen. Mm. Men jag tror också det är viktigt som, som lärare också att men låta dem prata. Var inte rädd när de kommer. Liksom, för mm. att vad kommer nu? Hur ska jag hantera det här? Utan, ifall man känner att man har svårt att hantera får man ju ta upp det med sin mm. skolledning. Mm. Försöka på att hur gör det ifall det kommer eller kontakta oss. Mm. Det går ju också bra att kontakta som, som lärare eller vuxen mm. att hur ska vi möta nu har jag fått veta det här. Hur mm. ska jag göra? Mm. För det kan ju vara jättesvårt första gången man får höra om det. Alltså att man har blivit utsatt för ja. mm. någonting. Mm. Eller att man har jobbat hemma. Då kan mm. det ju vara skönt att liksom få bolla. Mm. Med de som är vana att höra mm. allt möjligt. Mm. Och liksom okay. inte heller bagatellisera ett mm. problem. Liksom, ifall någon kommer och liksom säger att jag har bra på min mamma. Ja, men mm. bagatellisera inte det för att det just har varit någon annan och sagt att de har blivit våldtagen. Liksom, det är för att det är ett helt nytt problem, det är en helt ny person. Det är liksom är... Det går inte att jämföra med upplevelser, mm. utan alla upplevelser är olika. Mm. Och det är genom alla de här skolorna man har varit på och alla klassrumsbesök man har gjort. Mm. Så det, det man kan ta med sig från det är att nästan 90% av alla ungdomar de har ingen att prata med och de känner inte att de har någon som de kan prata med eller lita på. Mm. Och då är det allt från här hemifrån men även på skolan. Mm. Men att vara den personen som de många kommer att prata med. De har väldigt mycket att ge ungdomarna. Det, det mm. upplevde jag när, när vi har varit på skolfunia. De ger så himla mycket energi. Man blir verkligen, de är mm. helt underbara. Mm. Kan du ge några exempel på sexism som eleverna själva har sagt? Att det här har hänt eller det här har jag upplevt eller? Bara man kanske pratar med allmänt vuxna så kan det vara ja, men då har jag ju klämt en tjej på rumpan när man gick i skolan. Mm. Att det kan vara så små saker som man kanske inte tänker på. Mm. Ja, men jag tror hon gillar det. Okej, okay, men tror. Alltså det är ganska magstärkt att tro att en tjej gillar det och så tar du det för. Mm. Ja, fast nog var det någon tjej som kanske inte gillar. Nej men precis. Ja. Så du kan liksom inte generalisera att om den tjejen kanske tyckte om det, tror du, så gör alla tjejer det. Ja. <laughs> Och sen kan det vara rent verbalt sexistiskt, alltså just att man använder vissa ord. Ja, alltså det var det är en klass som jag kommer att vara jättebra. De tog verkligen upp, det var blandat killar och tjejer i den klassen. Och de tog verkligen upp det här, vilka 
krav där, vilken skillnad där på kraven mm. mellan killar och tjejer. Mm. Det var en gymnasieklass och den var, de var verkligen medvetna om det och mm. ville jobba för mm. de här ändringarna. Mm. Och, liksom. och det var båda grupperna då? Ja, så det var, det var en nivå på, på en skolturné. Och då var vi rädda barnen i deras okay. projekt. Mm. Vi hade klassrumsbesök mm. och där verkligen lyfter de fram den här skillnaden. Mm. Alltså, vilka krav då? Vad, vad lyfter de fram? Det var just det här att med killar får inte vara mjuka. Killar får inte gråta. Killar får inte välja vissa yrken för det är fel. Mm. Liksom, de ska vara på ett visst sätt. Mm. Det var verkligen... Man kände verkligen, den klassen kände jag verkligen att de, det borde finnas fler mm. ungdomar som vågar mm. Mm. säga de här sakerna. Mm. För att jag tror många gånger som de vet om det, men mm. samhället kanske inte låter dem Nej. uttrycka mm. sig riktigt. Att det, man mm. måste låta dem visa att de faktiskt får vara vem de vill. Mm. Mm. Jag tänker lite hur då samhället kan, eller vi vuxna, mm. mot barn och ungdomar. Men hur, hur kan vi låta dem komma fram och liksom prata om sina erfarenheter? Hur kan vi jobba mot att de faktiskt ifrågasätter? För de kan ju komma på problemen, men hur vi får dem att börja tänka varför? Mm. Jag tror det är diskussioner med dem. Ja. Och låta dem diskutera, och låta dem prata och... Jag ser märkligt med mina flickor. En gillar rosa, en gillar blått. Och mm. De räcker med allt möjligt. Det är inte mm. liksom det är inte självklart att de är flickor. Utan mm. nu kallar jag dem flickor. Men ibland, mm. vissa dagar så kanske de känner som att nej, nej. de kallar sig oftast vid sina namn. För att de vill inte som sätta sig i. Alltså för vi, vi är väldigt, vi låter dem vara vad de vill. Mm. Mm. Med sina egna personer. Yeah. Att det är viktigt för att man får vara sin egen person. Yeah. Jag tror att om man låter alla, alla vara sin egen individ så tror jag att man kan mm. få bort det här med facktänket. Ja, ah, precis. Vad kan en göra om man vill liksom ansluta sig till om man vill engagera sig inom tjejsjuren? Mm. Hur går man tillväga? Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram, tjejsjuren mm. Julia. Där kan man följa oss och där kan man även skriva till oss. Mm. Där finns även vår mejladress med. Mm. Och då kan man bara kontakta oss. Säga att man är intresserad. Mm. Och då när vi kör igång en utbildningsgrupp så kontaktar vi. Och vi så finns ju även mm. på den här hemsidan. Finns det också kontaktuppgifter? Ja. Mm. Och det som är viktigt som sagt att ta med sig också som tjejsjuren. Nu är vi ingen det är ingen användningsplikt. Mm. Vi är politiskt obundna. Men vi har rätt tystnadsplikt. Mm. Och även om vi är politiskt obundna så har vi ju ett feministiskt syn på politiken, på samhället. Vi är separatistisk. Vi riktar oss främst till tjejer och det är tjejer som engagerar sig. Mm. Ja, så de som identifierar sig. Som tjej. Som tjej. Ja, ja. Mm. 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 M
Mm. Ingen åldersgränsen eller något sånt där. Nej, okay. man får vara tjej hur länge man vill. Ja. Men ja. ja. jag känner mig som tjej. Många brukar ja. fråga det. Men vad, när blir man komma på tjej till kvinna då? Får man antingen att säga sig tjej? Ja, det ja. finns väl ingen åldersgräns. Men får man känna sig? Ja. Mm. Och så finns vi på chatten på tisdagen 19-21 om man vill prata. Mm. Och man är alltid anonym, man behöver alltid se namn, ålder, ort eller någonting. Mm. Det är bara att prata på. Mm. Man säger bara så mycket man vill säga. Mm. Ja. Men tack så jättemycket för att ni ville vara med. Tack själv. Ja. Tack för att vi får vara med. Ja, ja. tack för att du ville komma. Mm. 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 Det var superbra och ni gör sjukt viktigt jobb. Tack och detsamma. Detsamma. Ja. Mm. Ja. Verkligen detsamma.